0: Le ou non, il y a 500 ans, les hommes pensaient que l'océan Atlantique était infranchissable. En ce temps-là, et plus précisément en 1492, à Lisbonne, la capitale du Portugal, vivait un homme du nom de Christophe Colomb. Christophe a dans les 40 ans. Il n'est ni jeune, ni vieux, ni maigre, ni gros. En revanche, il est grand. Et il s'habille ou moins à la mode de l'époque il aime particulièrement porter de curieux petits chapeaux noirs un peu comme des bérets mais en plus durs et de longs manteaux de laine qui descendent presque jusqu'à ses pieds dès qu'il le peut Christophe va contempler la mer seul, assis dans les rochers les fesses un peu mouillées par les gouttes d'écume il regarde l'horizon il ne peut lâcher des yeux cette minuscule ligne qui sépare au lointain l'immense mer et le gigantesque ciel. Et tandis qu'il termine son goûter, toujours il se demande... Qu'y a-t-il de l'autre côté Là-bas, tout au bout de l'océan, quand on n'y voit plus, est-ce qu'il y a quelque chose Personne ne le sait. L'océan demeure un mystère, sauf pour Christophe, bien sûr. Qui a sa petite idée. Christophe Colomb est navigateur. Dans quelques mois, à la tête de ses trois navires, la Pinta, la Niña et la Santa Maria, il traversera l'Atlantique et découvrira l'Amérique. Mais patience, patience, nous n'y sommes pas encore. Isse les voiles, Moussaillon, direction Gênes, où tout a commencé. Christophe Colomb est né en 1451, à Gênes, un grand port du nord de l'Italie. Très vite, une seule chose l'intéresse, la mer. Christophe veut être marin, et pour lui cela signifie connaître les secrets du monde. Depuis qu'il est enfant, il observe les navires entrer et sortir de la baie. C'est cette vie-là qu'il veut mener. Une vie d'aventure à fendre l'écume, rien d'autre. À 14 ans, il embarque pour la première fois. On raconte qu'il se fait corsaire. Christophe aime être libre, mais il apprécie aussi l'argent. Il ne refuse jamais un contrat lorsqu'il peut empocher quelques jolies pièces d'or. Il traverse la mer Méditerranée, navigue le long des côtes de l'Afrique... Il va même jusqu'en Islande. Un jour, prêt dans une bataille, son navire prend feu et il fait naufrage au large du Portugal. On peut dire que c'est carrément moins une, mais il arrive à rejoindre la ville de Lisbonne à la nage. Il décide d'y rester et, ma foi, il a bien raison. Dans les années 1400, la capitale portugaise C'est l'endroit rêvé pour un marin finot et ambitieux comme lui. Tous les grands navigateurs passent par Lisbonne. La ville vit au rythme des bateaux qui partent pour l'autre bout du monde. À cette époque, on ne connaît pas encore toute la surface de la Terre autour de l'Europe. Ce qu'il y a à droite, ce qu'il y a à gauche, ce qu'il y a en bas et en haut. On croit le savoir, on a bien des idées, mais on n'est pas toujours certain. Alors on cherche et on explore. Les marins sont courageux, ils embarquent pour des expéditions dont ils ne sont jamais tout à fait sûrs de revenir sains et saufs. Tous espèrent trouver une nouvelle route pour aller tout là-bas, à l'est, vers les Indes, où il paraît que l'or coule à flot. Chaque cargaison qui arrive promet son lot de merveilles. Chaque cale de bateau qu'on décharge est le début d'un fabuleux récit que les marins un peu ivres se racontent le soir dans les tavernes poisseuses de la basse ville. On parle beaucoup des aventures d'un certain Marco Polo, un navigateur italien qui a réussi à aller jusqu'en Chine et jusqu'au Japon. Là-bas, il a rencontré le grand roi des Tartares et il a vu des fourmis géantes. Là-bas, les toits des palais sont entièrement recouverts d'or. Christophe sait très bien qui est ce Marco Polo. Il a lu son livre des merveilles plusieurs fois. D'ailleurs, il le connaît presque par cœur. Lui aussi il veut partir tout là-bas, à l'Est. Lui aussi il veut voir la Chine. Et il veut toucher de ses doigts les splendides toits d'or. Oui, mais comment Comment aller jusqu'en Chine Comment se rendre jusqu'aux Indes Passer par la terre est beaucoup trop dangereux à cause des brigands qui se promènent sur les routes et contourner l'Afrique prendrait de nombreux mois. Christophe soupire. Il rate ses récochets, mais toujours, il regarde l'horizon. Plus tard, il se rend sur l'île de Madère, au large des côtes de l'Afrique. Tandis qu'il se promène sur la plage... Il remarque des outils étranges échoués sur le rivage. Il s'approche, il regarde, il examine avec attention. Bizarre, bizarre, ces objets ne ressemblent ni aux objets africains, ni aux objets européens. Mais alors, d'où peuvent-ils venir Christophe le sent, le pressant, le devine. Une terre doit exister de l'autre côté de l'océan. Et si c'était les Indes? Oh, et si c'était la Chine? C'est logique après tout, puisque, comme tu le sais, la Terre est ronde. On doit pouvoir en faire le tour. Et ceux qui se trouvent à l'est, à droite, doit également exister à l'ouest, à gauche. Donc, en mettant les voiles vers l'ouest, à gauche, on doit nécessairement arriver aux Indes, à droite. Autrement dit, Il suffit de traverser l'océan Atlantique. Certes, mais en combien de temps Pour en avoir le cœur net, Christophe Colomb travaille sans s'arrêter. Il lit beaucoup de géographes et fait tout un tas de calculs Très compliqué. 5, 5, 10. Si je prends un troisième parallèle en passant par la droite et en tournant au tropique du Cancer, alors d'après les calculs de Ptolémée... Bref, oui, oui. je t'épargne les détails de ces longs calculs extrêmement savants. Disons que... Des heures, des jours, des semaines plus tard, enfin le soleil se lève sur un homme fatigué mais heureux. Dio del Mare. « J'ai trouvé » s'exclame-t-il comme une diabolique balle rebondissante. « L'océan Atlantique, mais il est... riquiqui !» Christophe Colomb est formel. « D'après mes calculs, quelques semaines, basta Je serai arrivé en Chine !»« En djinn ?»« Mais là, en Chine maqué, okay, je suis italien !» Pas une seconde à perdre, il file à la cour du roi du Portugal pour lui présenter son projet. Le roi refuse. « Oh, mais qu'à cela ne tienne Le roi du Portugal manque d'ambition Il n'est pas visionnaire, pas grave !» il va tenter sa chance à la cour d'Espagne. Et là... Euh... Disons qu'il va être très courageux, Christophe, et qu'il mérite tout notre respect parce qu'il va se battre comme un oragé pendant sept ans. Sept années durant, il tente de convaincre par tous les moyens, expliquant plusieurs fois ses calculs, citant les plus grands astronomes et les plus éminents géographes. Hélas, rien n'y fait. On le traite de fou, d'hérétique et même pire, de vaniteux. Heureusement, il peut compter sur la fidélité de quelques amis haut placés qui arrivent à persuader la reine Isabelle et le roi Ferdinand. Victoire, ils acceptent enfin de financer son grand voyage. Trouver un équipage n'est pas une mince affaire. Les marins ont peur de cette grande traversée. Cet immense océan, jamais encore franchi, n'abrit-il pas quelques monstres tapis au fond des eaux Mais Christophe s'est trouvé les bons mots. Il leur parle de l'aventure, de la gloire et surtout de l'or. Une centaine d'hommes acceptent de partir avec lui. Il faut maintenant préparer les trois bateaux. La Nina, la Pinta et la Santa Maria. La Niña et la Pinta sont deux caravelles. Elles sont légères et elles vont vite. La Santa Maria, plus imposante, est commandée par Christophe Colomb. On remplit les cales de nourriture, d'eau potable, mais également d'armes et de canons. On hisse haut les voiles. Elles sont grandes, elles sont blanches, toutes parées d'une majestueuse croix rouge. Enfin, Le 3 août 1492, alors que le soleil ne s'est même pas encore levé, les trois navires quittent l'Espagne. Bientôt, ils ne seront plus que trois petits points qui disparaissent derrière l'horizon. L'aventure commence. Adios, Don Cristobal, et surtout, bonne chance